1: Un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Mi oración para ustedes, como siempre, que el Padre Celestial bendiga sus corazones con amor al prójimo para que puedan guardar los diez mandamientos en nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? El señor Tedros Adanom, jefe de la Organización Mundial de la Salud, Está llorando y con lágrima escurrida. En este video vamos a analizar muchas cosas con la Biblia. Vamos a ver qué espíritu es el que hay detrás de este señor. Si sus lágrimas son en verdad buenas lágrimas o son malas lágrimas. Porque recordemos que hay personas que lloran de rabia. Hay personas que lloran de alegría. Hay personas que lloran de odio. Así que vamos a mirar todas estas cosas porque este señor Tedros Adanum pedía o pide afanosamente que el mundo debe unirse, que tenemos todos que dejar a un lado las divisiones que traducido significa dejar nuestras creencias religiosas a un lado que es lo que divide en el mundo para unirnos en torno a un objetivo común el cual es vencer al coronavirus. Según él, de lo contrario no podremos volver a la antigua normalidad. Increíble amigos, nadie se puede inventar estas cosas. Entonces amigos, vamos a ver si él tiene lágrimas sinceras o son lágrimas hipócritas, porque ustedes ya han aprendido que la condición del ser humano es ser hipócrita no es solamente para este señor sino para todos los seres humanos del mundo hay implícita una condición de hipocresía amigos desde el momento en que el ser humano pecó y desde el momento en que el pecado está en su corazón el corazón del ser humano brota hipocresía por lo tanto amigos Vamos a revisar estas cosas, porque si los cristianos son hipócritas, ¿qué se deja para aquellos que no son cristianos? Pero vamos a analizar todo. Primero vemos que él pide que el mundo entero debe abandonar todo aquello que divide. Por supuesto que no hay nada que divida más el mundo que las religiones, las creencias religiosas de cada persona. Divide familias enteras, las parte por la mitad completamente. Ahora, si eso sucede en las familias, ¿qué se deja para los estados o aún para el mundo? Sin embargo, la intención de este señor jefe de la OMS parece buscar que a través de la lucha contra el coronavirus se abandonen todas esas divisiones, todos los países del mundo abandonen sus diferencias y que todos se unan en torno a la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que si eso ocurre y cada gobernante del mundo abandona sus diferencias, sus fronteras y sus políticas de gobierno para obedecer lo que diga la OMS pues entonces el señor Tedros Adanom pasaría a convertirse en el moderno emperador del mundo ya no estaríamos ya ante este señor Adanom como se apellida sino ante Akenatón quien sería este moderno emperador global de la OMS y bueno como es obvio Amigos, si todos los gobernantes están obedeciendo a la OMS, pues eso quiere decir que quien dirige la OMS es el gobernante del mundo, peor aún, aquel que gobierne a la OMS o a la ONU detrás de bambalinas, ¿quién sería entonces el anticristo? Pero amigos, ¿qué dice la palabra de Dios cuando se nos habla de una unificación, sobre todo de naciones, de reyes, de gobernantes? Y aún si esa unificación se presenta en torno a un objetivo que parecería bueno, leamos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 8 versículo 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Es tremendo amigos. Los que vieron el video pasado recuerdan lo que en verdad significa el símbolo demoníaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual es una serpiente enrollada. Esto no tiene nada que ver con medicina, amigos, sino que tiene que ver con paganismo. ¿Acaso estamos ciegos? Por supuesto que la OMS, amigos, no tiene ningún símbolo cristiano porque no es una institución cristiana. Por tanto, yo les voy a dar prueba de muchas cosas en este video así que relájense para entender quién es el espíritu que habla detrás de este señor Tedros Sadanón. y es que él desea convertirse en el nuevo emperador del mundo o quien esté detrás de él unificando a todos los gobiernos de la tierra algo histórico verdad que todos los pueblos obedezcan a un gobierno central y único en el mundo pero de nuevo es esto bíblico. Leamos en Salmos capítulo 2, versículo 2 al 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí tenemos, amigos, algo que va a ocurrir en el mundo y que lo estamos viendo ocurrir con nuestros propios ojos. El mundo unificándose, uniéndose en torno a un objetivo común. Este señor Tedros llorando, llorando con supuestas lágrimas en su cara, espero que sean reales, dice que las naciones deben unificarse en torno a un enemigo invisible que supuestamente parece que fuera el coronavirus. Pero la Biblia claramente nos muestra que si los gobiernos de la tierra se unifican y se unen, no lo hacen por Dios, sino que lo hacen en contra de Dios y de Jesucristo. Lo tenemos clarísimo en la Biblia, amigos. Por tanto, es apenas obvio que el verdadero objetivo común de la OMS es tal cual lo dice la profecía. Es liberarse de las cuerdas de Dios Padre y de Jesucristo. Pero aún tenemos tanta ignorancia en el mundo que muchos dicen, ¡Oh, Ecusatón! Yo nunca me he arrodillado ante el símbolo de la OMS, esa serpiente enrollada, entendamos algo, no se trata de que tú físicamente te arrodilles ante ese símbolo, pero tú espiritualmente te arrodillas ante ese símbolo cuando obedeces a esa serpiente enrollada a través de obedecer sus políticas. Cuando tú obedeces, estás adorando. Recordemos que donde esté tu obediencia, ahí está tu adoración. ¿Y qué pasa amigos? Cuando las leyes religiosas que dicta la OMS son convertidas en leyes de tu propio gobierno. Y si tú no las obedeces, eres multado o inclusive encarcelado. Y de repente el mundo cambió de la noche a la mañana, donde a ti se te puede multar o encarcelar por no usar un tapabocas. Ahora, ¿por qué alguien que tiene tapabocas se va a molestar porque otra persona no tenga tapabocas? ¿Acaso precisamente no es para eso el tapabocas? ¿Para protegerse de personas que no tienen tapabocas? Pero ahora hoy en día todos tenemos que salir a la calle con el tapabocas, amigos. Y esto es claramente un predecesor de lo que será la marca de la bestia. Y es que no se exige que un grupo de personas se protejan, sino que todos tienen que protegerse. Y si hay uno que no lo hace o no cumple, ese contamina al resto. Luego estamos ante una reingeniería social que nos está adoctrinando para la marca de la bestia. Se supone que si yo no me quiero enfermar, pues soy yo el que me tengo que cuidar. Pero ya eso no es suficiente. Ahora nos tenemos que cuidar todos o nos enfermaremos todos. Porque esto es un precursor de la marca de la bestia amigos. Se suponía que la labor de los gobiernos era administrar, cobrar y ejecutar los impuestos, velar por la seguridad del estado. Pero de repente, nuestros alcaldes y gobernadores se convirtieron en expertos epidemiólogos de la noche a la mañana. Algunos han llegado al límite, como ha ocurrido en Perú y ahora también en Colombia, de darle ivermectina con leche a las personas, donde la ivermectina es una droga veterinaria usada en las vacas. Los alcaldes ahora son los que están administrando esa droga a su propio pueblo y es que amigos de cuando acá un alcalde suministra medicamentos al pueblo lo peor del caso es que la élite amigos hablamos de rockefeller y estos grandes eugenesistas. para ellos nosotros somos como vacas esto lo han puesto en sus tratados eugenicistas pueden buscarlo en google sin embargo, estoy seguro que algunos alcaldes no conocen por qué estas cosas ocurren. Tal vez reciben la orden de alguna parte. El caso es que algunos alcaldes le están administrando a su pueblo droga veterinaria. Y yo me pregunto de qué momento acá un alcalde se volvió experto en tratamiento contra virus usando droga para desparasitar. Ah. Es una locura sin lógica amigos, hemos llegado indudablemente a la era del oscurantismo, y así como todos los alcaldes del mundo de repente se convirtieron en médicos brujos de la noche a la mañana, en expertos epidemiólogos, asimismo pronto se convertirán también en mini pseudo Jesucristo aquí en la tierra. Y así como hoy, algunos se atreven a darle remedios a la población, pronto estos gobernadores y alcaldes van a andar por las localidades de tu ciudad con un sacerdote al lado e irán de casa en casa y hasta querrán bautizarte y darte la hostia. Amigos, lo que está ocurriendo en el mundo es claro, es una reingeniería social en donde las personas... Hoy están siendo tratadas como vacas porque les están dando Ivermectina que es un remedio para vacas. Y recordemos que la marca de la bestia viene de quién, De una bestia. Amigos recordemos que el Papa anduvo por las calles de Estados Unidos montado en un carro Wrangler. El cual era usado antiguamente por vaqueros en Estados Unidos. Y un vaquero amigos marca a sus vacas. Pero de nuevo, ¿cómo se recibe la marca de la bestia? Parece que de esto se habla mil veces y siempre la gente parece no entenderlo. Donde esté tu obediencia, ahí está tu adoración. Donde esté tu adoración, ahí está tu sello o tu marca. Si tú obedeces a la bestia, tú adoras a la bestia y por ende vas a recibir su marca. Si tú obedeces a Dios, tú adoras a Dios y por ende recibirás su sello. La marca de la bestia es obedecer a la bestia. Así que este problema que está a la vuelta de la esquina, amigos, jamás había ocurrido antes. Miremos cómo nuestro mundo cambió de un momento a otro. Ahora un alcalde es el que decide qué tipo de droga es más conveniente para tratar el coronavirus. Y es que esto, amigos, va muy lejos. Más de lo que creemos. Porque pronto en el mundo habrá también una crisis de anarquía, de personas con mente inestable. Y entonces ocurrirá que así como el alcalde quiso darte una droga para tratar el coronavirus, así también va a querer suministrarle a la población una droga para tratar el problema mental de anarquía en las ciudades. Es terrible lo que viene amigos, tremendo. La palabra de Dios es clara. Dios no es hombre para mentir. Entendamos lo que está detrás de este señor, Tedros Adanón. Y él quiere que se unifiquen las naciones. Pero Dios dice que si se unifican, serán quebrantadas. ¿Acaso Dios miente? No amigos por tanto. Si vemos al mundo tratando de unificarse, ...para supuestamente derrotar a un enemigo común... ...que supuestamente es el coronavirus... ...sabemos que eso es un pretexto... ...y que realmente se están uniendo es para tratar de derrotar... ...a Dios Padre y a su Hijo... ...derrotando al pueblo de Dios... ¿Mm? ...es increíble... ...pero amigos ya les he explicado... ...es que este es el problema... ...para el demonio... ...él cree... ...que si él puede derrotar al pueblo de Dios entonces habrá derrotado a Dios y a su Hijo. Y por tanto, estamos en medio de un tremendo huracán. Por lo cual, sigamos leyendo en el mismo Salmo, donde ya leímos que, si los pueblos se unen, Dios los quebrantará. Sigamos leyendo entonces, El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Por tanto, amigos, entendamos cuál es la ira de Dios son las siete últimas plagas del apocalipsis esto es serio ustedes han leído lo que serán esas siete últimas plagas es decir es algo realmente horrendo y yo pienso que es válido hacerse la pregunta se justifica blasfemar de esa manera contra Dios haciendo algo que está claramente estipulado como contrario a Dios unificando al mundo para tratar de erradicar un virus, cuando Dios está advirtiendo que no se deben unificar. Pero aún está advirtiendo que si se unifican, va a caer su ira. Y en el Apocalipsis está descrito que la ira de Dios son las siete últimas plagas. Yo pienso que no se justifica, amigos. Me parece que prefiero que me dé coronavirus antes de recibir las siete últimas plagas de la ira de Dios. Por supuesto que no se trata de ser soberbio e irse a una fiesta COVID, pero tampoco se trata de blasfemar contra Dios Padre, obedeciendo leyes religiosas dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Miremos nada más amigos lo que dice este señor Tedros, unido en torno a ese dios Shiva o Krishna. Es increíble amigos, recordemos algo muy importante, ya vimos el logo de la OMS, es una serpiente enrollada en un palo, pero analicemos mucho más a fondo este símbolo. Vemos amigos que supuestamente se nos ha dicho que este es el mapa de la tierra plana, pero en realidad amigos lo que se nos muestra es una red como una telaraña, es una red tendida y en esa red están caídas las naciones del mundo, están atrapadas. Ahora amigos ya les he explicado que esa red es el internet, es terrible, es una tragedia y ya vimos amigos que en el video pasado esta serpiente enrollada es el dios egipcio llamado Nehem y estas dos ramas de laurel que están al lado y lado son en realidad las dos alas de la diosa buitre egipcia llamada Nekbet, que luego a través del sincretismo romano, porque recordemos que el imperio romano sincretizaba su religión con todas las de aquellas regiones donde él invadía y conquistaba por lo cual esas dos alas de la diosa Nekbet, terminaron convirtiéndose en las dos ramas de laurel que representan la victoria y el poder, la conquista en el imperio romano. Así que este es un símbolo altamente ocultista y es una gran tragedia amigos que el mundo haya caído preso de esta gran red, el mundo entero amigos, resulta que nosotros tenemos que descargar una aplicación de celular por internet, si ahora, en el futuro, queremos viajar en un aeropuerto, queremos trasladarnos de una ciudad a otra, o aún peor, queremos entrar a un supermercado o a un banco. Todavía peor, el gobierno, a través de esa aplicación, pretende rastrearnos en todo momento para saber dónde estamos y con quién estamos. ¿Mm? ¿Acaso amigos nosotros no recordamos la historia de cómo la iglesia católica se alió con la reina Catalina de Medici en Francia? Se aliaron para una gran matanza, la matanza de San Bartolomé, en donde 50.000 cristianos protestantes fueron asesinados en una sola noche. Y yo me pregunto, ¿cómo Pepinos sabía la reina Catalina de Medici? ¿Dónde vivía exactamente cada uno de esos 50.000 mil cristianos protestantes? ah, Amigos, esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Porque fueron directo a cada una de las casas de esos protestantes, los sacaron en medio de la noche y los asesinaron. Y luego entonces la pregunta es, ¿Cómo Pepino sabían dónde vivían? Porque si tú me pides que busque a todos los evangélicos en mi ciudad, pues no tengo ni idea dónde viven. Pero amigos, la reina Catalina de Medici sí sabía dónde vivían los cristianos protestantes en San Bartolomé, ella los tenía claramente identificados casa por casa. Amigos, ¿ahora qué es lo que pretende la OMS para el mundo entero? Esto es serio, amigos. ¿Te están pidiendo que a través de una aplicación tú entregues tu dirección, dónde vives, a qué te dedicas y además esa aplicación pretende informarles quiénes son tus familiares? ¿Mm? Y una vez obtenida la ubicación de cada persona y la de sus familiares, después vendrá otra crisis en la que también se va a requerir otra pregunta. Porque ahora hay otra crisis. Esta es una crisis de salud, luego vendrá una crisis de moralidad. Y en esa crisis de moralidad se va a requerir que tú digas si crees en Dios. Y si crees en Dios, ¿en qué religión crees? ¿Crees en la Trinidad? ¿Guardas el domingo como día de reposo? Sí o no, todas esas preguntas se van a hacer igual de la misma manera a través de estos formularios y luego ya después de que hayas declarado tus creencias religiosas y ya tengan también tu dirección, sabemos amigos que es lo que sigue amigos persecución total la historia se repetirá y el mundo está dormido las personas andan muy ocupadas viendo Netflix pero qué es lo que ocurre recordemos que Eva caminaba por el bosque un día Eva decidió liberarse de su esposo porque Adán era muy autoritario era demasiado varonil de repente cuando Eva caminaba sola por el bosque una serpiente enrollada en un árbol en un palo y amigos la historia se repite es que amigos la similaridad de lo que ocurrió en el edén con lo que ocurre hoy es increíble así como eva vio a una serpiente enrollada en un palo así nosotros hoy vemos a otra serpiente enrollada en un palo así como la serpiente le dijo mentiras a eva esta serpiente enrollada en un palo que tenemos hoy nos está diciendo mentiras. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no moriréis. Amigos, amigos, la mentira está clara, la mentira es esta. No, no moriréis, dijo la serpiente a la mujer, que no, que no iba a morir, que no se preocupara, que no era nada tan grave. Si comes el fruto, eh, sucederá otra cosa, pero realmente no vas a morir. Increíblemente aún, hoy en día la iglesia cristiana cree que el alma es inmortal y que cuando la persona muere, realmente no muere. Es decir, todavía creen en la mentira de la serpiente. Las iglesias cristianas de hoy en día creen que lo que se muere es el cuerpo, pero que el alma sigue viva, entonces no se murió. Porque si mi cuerpo se muere, pero mi alma sigue viva, entonces no he muerto, amigos. Esta es una doctrina hinduista, por supuesto, llamada samsara, en donde el alma sigue por ahí deambulando libremente después de que el cuerpo muere. Amigos, la palabra de Dios sin embargo es clara, cuando Dios dice que morimos es porque morimos amigos, muere todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo, espíritu y mente, todo muere, por eso Jesús tiene que resucitarnos, pero Jesús solo va a resucitar a los que guardaron sus mandamientos, plop y la iglesia cristiana dice que no tiene que guardar los mandamientos de Dios, no, porque está bajo la gracia, recontra Mega Plop. Luego, así como Eva fue engañada por esa serpiente enrollada en un árbol, comió del fruto prohibido y el resultado fue por supuesto que Eva murió, se demoró en morir, pero finalmente murió ahora nosotros tenemos otra serpiente enrollada y ella quiere darnos a probar otro fruto al que ahora llaman vacuna y la serpiente ahora nos dice si reciben esta vacuna vivirán no morirán sino que vivirán pero además también dice si no recibes la vacuna no te voy a dejar entrar a ningún supermercado ni a ningún banco además también te dice todos tienen que recibir la vacuna, porque si un solo individuo no la recibe, la vacuna no tendrá efecto. De nuevo amigos, estamos ante esta astucia de la serpiente. Esta serpiente por supuesto es más furiosa, más poderosa, más astuta. Yo qué he de creerle a alguien que no es cristiano, y es que la serpiente no era cristiana amigos. Y vemos amigos que esta serpiente enrollada tampoco es cristiana. Por lo cual, nos dice, tenemos que unirnos todos los países del mundo para poder luchar contra esta pandemia, porque si no, no podremos vencerla jamás. Un mundo dividido hace que la pandemia, que el virus progrese. Por esto necesitamos la unión global de todos los países para poder vencer al enemigo común. ¿Qué dice la Biblia, amigos, sobre esto? Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Amigos, es una advertencia tremenda. El mundo se burlaba del Génesis. Recordemos cómo la ciencia dice que el Génesis es ese libro de fábulas. Un libro folclórico, un libro coloquial, un libro fantasioso, producto de la falta de educación de una manada de cavernícolas. Es lo que dice la soberbia ciencia de la OMS. Y que nosotros ahora vivimos en el mundo moderno. Pero he aquí que estamos en el mismísimo dilema que tuvo Eva en el Edén. Y ahora nosotros lo tenemos en pleno siglo XXI, amigos. Esto no se lo puede inventar nadie. ¿Mm? Es una coincidencia demasiado imposible. Por supuesto las coincidencias no existen ahora tenemos también a una serpiente enrollada en un palo hablándonos y diciéndonos al igual que esa serpiente le decía a Eva toma esto de cierto no morirás es exactamente lo mismo amigos y se nos presentan de nuevo estas dos ideas en clara oposición dos mandamientos el primero en el que Dios está diciendo si los pueblos se unen, van a ser quebrantados. Pero por otro lado, la serpiente enrollada del siglo XXI nos está diciendo, «Unámonos todos para poder vencer a esta enfermedad, y si no, jamás se podrá vencer esa enfermedad». Amigos, amigos, vamos a ver qué decisión toma la moderna Eva. Los que se han burlado, los ateos, todos los supuestos científicos, tienen a la serpiente en un palo enrollada al igual que la tuvo Eva en el Edén. Vamos a ver dónde están todos los que culpaban a Dios diciendo, Oh, todo esto es culpa de Dios, porque permitió que la serpiente engañara a Eva. Vamos a ver si ustedes también van a permitir que la serpiente los engañe. Y vamos a ver si van a seguir culpando a Dios. Asuman su culpa. Así que amigos, si yo no tuviera amor al prójimo, yo me sentara en una montaña, con mucho cuidado, con un paquete de crispetas, por supuesto que no fueran genéticamente modificadas, y me sentara a ver cómo el mundo de nuevo comete el mismo error que cometió Eva al principio de la creación, pero por supuesto que aún hay amor al prójimo en el mundo así que aquí está la advertencia y la advertencia es para todos no solo para las personas del común sino para los gobernantes para cada una de las personas que tienen que tomar una decisión o le hacen caso a dios o a la serpiente enrollada porque ya vimos que esto es un asunto realmente tajante en una esquina la serpiente nos dice que tenemos que unificarnos y en la otra Dios nos dice, no señor, unifíquense y serán quebrantados. Así que la advertencia está clara. Y es para los alcaldes que andan ahora convertidos en médicos brujos de la Organización Mundial de la Salud. Y que andan de casa en casa, exigiéndole a la gente todo tipo de locuras. Porque es que amigos, para ustedes también es la salvación eterna. Y vamos a ver qué decisión toman ustedes no para derrocarlos a ustedes, sino para que ustedes tengan la vida eterna y no para que se pierdan. Ahora esperemos que actúen para que tengan salvación eterna y queremos ver a quién obedecen, a la serpiente o a Dios. Vamos a ver amigos qué es lo que va a ocurrir. Porque pronto cada quien tendrá que tomar su decisión final amigos, es tremendo, esto se pone más caliente cada día que pasa, amigos, porque esta serpiente enrollada tiene dientes, claro que sí tiene dientes amigos, te multan o te encarcelan si no le obedeces, porque este es el problema amigos, así mismo viene la marca de la bestia te van a poner las mismas multas que te están poniendo si no tienes tapabocas, te van a amenazar con que te van a encarcelar, todo es lo mismo, simplemente te están haciendo una reingeniería social, para que tú no te des cuenta, cuando venga la marca de la bestia, ya vas a estar adoctrinado, por lo cual así como hoy pretenden obligarte, a obedecer a tomar medicamentos que no están probados por la ciencia, Asimismo te obligarán a obedecer leyes religiosas. Mm. Sigamos mirando lo que dice este señor de la OMS. And we cannot
0: defeat this pandemic as a divided world. The COVID-19 pandemic is a test of global solidarity and global leadership. The virus thrives on division, but is thwarted when we when we unite. How is it difficult for humans to unite, to fight a common enemy that's killing people indiscriminately? Are we unable to distinguish or identify the common enemy? Can't we understand that the divisions or the cracks between us actually are the advantage for the virus?
1: Amigos, la astucia de la serpiente es tremenda, porque preguntémonos esto, ¿qué virus es este que sabe cuándo el mundo está dividido o cuándo está unido? ¿Mm? Me parece que es un virus más político que biológico, ¿cierto? Recordemos que la bestia del apocalipsis recibió una herida mortal, es decir, perdió poder político, amigos. Y es que esta herida se empezó a manifestar cuando la iglesia católica se dividió, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de una de sus iglesias 95 contradicciones del catolicismo con relación a la Biblia. Sin embargo amigos, la herida mortal se terminó de completar cuando el Papa de Roma fue capturado por el general Berthier durante la revolución francesa Amigos, la iglesia católica y el papa de Roma perdieron poder político, porque se presentó una división. Se empezaron a crear iglesias cristianas, metodistas, calvinistas, en fin, bautistas. La iglesia católica perdió poder político, así que estamos hablando de un virus político, no biológico. Por lo cual, amigos, el Papa no ha podido recobrar el poder que tenía durante la Inquisición. Sin embargo, sabemos que esta herida mortal debe ser sanada. ¿Y cómo debe ser sanada? Precisamente a través de la unificación. Por esto el Papa dijo, «La división es una herida del diablo». ¡Wow! Amigos, nadie se puede inventar esto. Veamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, y vio una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tremendo. Luego vemos que el Papa nos está diciendo que la división es una herida. No sé qué más claro se requiere, amigos. Pongan atención. Y el Papa nos está diciendo que la división es del diablo. ¿Qué? Acabamos de leer que Dios no quiere unión en el mundo. Vamos a volverlo a leer. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. ¿Qué más quieres amigos? Está clarísimo. Entonces, ¿cómo nos van a decir que la división es el diablo? Si claramente Dios dice que no quiere unión. Pero amigos, no dudemos de la profecía porque sabemos que nos dirigimos a la gran batalla del Armagedón. Pongan mucho cuidado a esto. Esta batalla no es como se nos había contado por la iglesia evangélica una guerra nuclear entre naciones. No amigos, por supuesto que habrán guerras entre muchos países después de que se decrete la marca de la bestia. Pero la verdadera batalla del Armagedón amigos, no es una guerra entre naciones, es una guerra entre las naciones versus el pueblo de Dios. ¿Mm? Y el pueblo de Dios representa a Dios y a su ungido, está clarísimo, lo acabamos de leer. Pero vamos a Apocalipsis 16 versículo 13 y leamos Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Recontra Mega Plop Amigos, por lo cual, este espíritu de rana que sale del dragón, de la bestia y del falso profeta, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Lo acabamos de leer. Busca reunir a los reyes de la tierra. Así que claramente vemos que el señor Tedros de la OMS tiene un espíritu de rana. ¿Por qué? Porque quiere reunir a los reyes de la tierra en torno a una batalla increíble amigos y tenemos dos frentes en esta batalla según lo pone el mismo señor Tedros el primero son los gobiernos los estados en torno a la OMS para acabar con un enemigo invisible entre comillas si Dios no quiere la unificación y entonces cuál es este enemigo invisible es Dios padre y su hijo porque es el único que está en contra de la unificación. Ahora, lógicamente ellos nos hablan de que el enemigo invisible es el coronavirus, pero la profecía nos dice que en realidad están tras Dios y su ungido. Por supuesto que no pueden alcanzarlos a ellos, pero sí pueden alcanzar a su pueblo, a los verdaderos cristianos, y ellos son los únicos que... No quieren recibir la vacuna que promueve la OMS porque es una clara violación a la ley de Dios. Recontra plop. Así que amigos, solamente tenemos dos bandos en esta batalla del Armagedón. Cada quien mirará a qué bando se acoge. Si tú quieres la vida eterna, escoge bien y acógete al grupo de los verdaderos cristianos. Sí, nos van a multar, nos van a encarcelar pero tendremos vida eterna. Si tú quieres recibir el castigo de Dios, las siete últimas plagas del Apocalipsis, haz lo contrario a lo que dice la Biblia. Ve y unifícate entonces, reúnete con las naciones. Ahora, sigamos leyendo lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y quién reunió a los reyes de la tierra? El espíritu de rana, amigos. Porque ya les probé que el espíritu de unión de las naciones no proviene de Dios. Jamás. Leamos en Mateo capítulo 10 versículo 35 al 36. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Es realmente un versículo duro de llevar pero infortunadamente el mundo entero no quiere aceptar la palabra de Dios, infortunadamente son muy pocas las personas amigos, es realmente increíble los que están dispuestos a pararse firmes por Dios, son muy muy pocos, por supuesto que este es un tema que trae división, por supuesto, pero amigos es más lamentable, realmente mucho más lamentable, el castigo que les viene a todos aquellos que quieran unirse con el bando contrario al pueblo de Dios. Leamos en Zacarías capítulo 14 versículo 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Wow, amigos, es terrible, es triste. Y este video, amigos, es para advertirles. Es para que le adviertan a sus familiares. Para que dejen de estar diciendo que, de que, se los está acusando. No se los está acusando. Nadie está atacando a tu iglesia. Estamos tratando de advertirte es apenas obvio lo que está ocurriendo amigos la mayoría de religiones cristianas nos han hablado de que esta guerra del armagedón es una guerra de todas las naciones contra jerusalén pero amigos esta batalla donde todas las naciones se reúnen a combatir no es con la jerusalén física sino que es contra el pueblo de dios los que conforman a la jerusalén celestial y lo peor del caso es que estamos viendo que esta batalla ha empezado. Este Señor está reuniendo a las naciones para empezar una batalla. Y estamos mirándolo amigos con nuestros propios ojos como se están unificando gobernantes, ejército, policía, personas todas unificadas en un bando en contra de quién? en contra de cristianos, que son justos, que son inocentes, que no tienen armas, que son pacíficos. Es una guerra increíble amigos, lo más increíble es que esto está a la vista, ahora se están desplegando los ejércitos en las ciudades, ¿Mm? y vemos a los gobernantes paseándose por los barrios, tocando puertas de casa en casa, aún vemos a la misma gente vigilándose a sí misma, vecino vigilando a su vecino es terrible amigos y es que esto ya no es un tema de un futuro lejano en donde esto es una profecía donde los carros estarían volando amigos esto es un tema que lo podemos palpar cada vez que ves las noticias y es que uno pensaría que nadie quiere enfermarse cierto porque yo no conozco a nadie que quiera enfermarse pero ¿qué necesidad ¿Tiene entonces un gobierno de tomar medidas tan extremas si al final nadie quiere enfermarse? ¿Por qué tienes tú que enviar al ejército, a la ciudad, a la policía, si nadie quiere enfermarse, nadie quiere morirse? Es algo que es natural del ser humano, no se requiere que un gobierno imponga ninguna ley, ni multas, ni amenazas, ni ejército, porque es natural que el ser humano no quiera morirse. De hecho, cuando tú pasas por un hospital, los ves todos solos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a hacerse ningún tratamiento a un hospital sabiendo que se puede enfermar de coronavirus, por esto los hospitales están totalmente solos, ellos dicen que sus camas de UCI están al tope, bueno, realmente ese es tema para otro video, pero pásate por afuera de los hospitales y verás que están solos, ¿Por qué? Porque nadie quiere morirse. Pero aún cada vez que tú prendes el televisor es el mismo discurso. Las personas no están haciendo caso. Tenemos que tomar medidas más fuertes, más férreas, más duras. Tenemos que desplegar el ejército, la policía. ¿Por qué, amigos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Mm? Peor aún, se pretende rastrear a las personas usando la tecnología. Amigos, ¿por qué...? Si un medicamento es bueno, te tienen que obligar a tomarlo. Es que estas personas no han visto las estadísticas de venta de suplementos. La venta de suplementos es de billones de dólares porque todo el mundo quiere tener un suplemento que le mejore su salud. Si alguien tiene un medicamento, una vacuna que es buena y nos permite sanarnos, ¿por qué no tomarla? Pero por otro lado, ¿por qué obligar a alguien a tomarla? Amigos, yo sería el primero en buscar algo que me mejore la salud. Por supuesto, comer más saludable, no comer productos químicos. Pero ¿por qué alguien querrá obligarme a tomar algo que supuestamente va en pos de mi buena salud? Si fuera así, yo lo tomaría. No necesito que nadie me obligue. Pero amigos, esta serpiente es muy astuta, porque esta serpiente nos dice que todos tenemos que recibir la vacuna. Lo peor del caso es que Bill Gates no es doctor, los alcaldes no son doctores, los presidentes no son doctores y son ellos los que están imponiendo estas leyes a la fuerza. Y el caso es, amigos, que ellos escudan en que son las recomendaciones de los epidemiólogos, pero vemos, amigos, que esto es un virus político y no biológico. Por lo cual, amigos, los únicos que se paran firmes para no recibir esta vacuna, indudablemente en el mundo, son el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos. No hay ningún otro grupo étnico, cultural, religioso en el mundo que tenga argumentos para oponerse a las vacunas por supuesto que hay algunos científicos verdaderos científicos que saben que estas vacunas no solo no funcionan sino que son nocivas para el cerebro pero aún hasta esos científicos venderán su conciencia porque no son cristianos pero solo el grupo en el mundo que sabe que no puede vender su conciencia. Esos son los verdaderos cristianos. Ellos son los únicos que se pararán firmes, amigos, para no hacerle caso a la ONU y a la OMS. Entonces, amigos, por un lado, los gobiernos movilizando todo su poderío económico, militar, mediático, religioso, en contra de quién. ¿Quiénes son los únicos en el mundo que se oponen a lo que está haciendo la OMS y a esta unión del mundo? Son los cristianos amigos, no hay otro grupo que se oponga, no lo hay amigos. Pero increíblemente en la otra esquina de esta batalla están los cristianos flacos, pacíficos, pobres y muy cansados sin armas totalmente pacíficos luchando contra este monstruo poderosísimo que tiene todo el dinero del mundo billones y billones de dólares la fuerza del estado y nosotros no tenemos nada lo único que tenemos es a Dios Padre porque ellos pueden quitar el dinero propiedades Pueden quitarte el carro, la bicicleta, la moto, porque todo lo que hay en el mundo les pertenece. Y finalmente tú, lo único que tienes es a Dios y a Jesucristo. No tienes más. Y en la otra esquina está el mundo unificado en contra de los cristianos. Amigos, es increíble si tú te pones a pensar verdaderamente es increíble que se estén movilizando militares en las ciudades que se estén movilizando policías que se esté reestructurando todo el mundo que se haya cambiado todo el estilo de vida del mundo con el único objetivo de aislar a los verdaderos cristianos para ponerlos en el frente de la batalla es de verdad increíble porque finalmente amigos lo único que quieren los verdaderos cristianos es que las personas se arrepientan, que dejen de pecar. Es lo único que queremos. No queremos cambiar ningún gobierno ni derrocar a ningún alcalde. Y si quieren pueden gobernar para toda la vida. Lo único que queremos es que se arrepientan y que todo el mundo se arrepienta. Pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la serpiente enrollada. Y por supuesto que la serpiente no se va a arrepentir. Porque está encadenada, amigos, con cadenas de oscuridad, como lo dice la Biblia, reservada para el día del juicio. O sea que jamás hay arrepentimiento en la serpiente, jamás. Por tanto, todos los que se unifiquen con la serpiente van a llegar a un punto en que blasfemarán totalmente contra Dios Padre y nunca más habrá arrepentimiento en ellos sino que desde un punto en adelante, que no sabemos cuándo sea, pero que sabemos que es pronto, su corazón se llenará de odio hacia Dios Padre y su Hijo, y ese odio se manifestará contra la verdadera iglesia de Cristo. Y de nuevo se cumplen las palabras de Jesucristo cuando dice que vienen divisiones en la familia, tremendas divisiones. Es lo que viene. Así que... A los verdaderos cristianos les van a tocar cosas duras, pero también unas cosas realmente impresionantes de ser testigo. Es decir, increíble ver cómo el mundo entero se moviliza con todo su armamento, con toda su capacidad mediática, política y militar, en contra de un grupillo de personas tan pequeño, tan flaco, tan pobre, tan pacífico, es tremendo, amigos. Es para quedarse con la boca abierta. Hasta pronto, amigos.
2: Who has heard the poem called The Snake? So here it is, The Snake. It's called The Snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried. I'll take you in, and I'll take care of you. <laughs> take me in, O oh, tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O oh, tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O oh tender woman. Sighed that vicious snake She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Take me in, O oh, tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O oh, tender woman, sighed the vicious sake. I have saved you, cried the woman. And you've bitten me, heavens, why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Oh, shut up, silly woman said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in.